0: Si la radio fuera una persona, seguro que al mirarla a los ojos tuviera el conocimiento. Un largo camino recorrido con el paso de los años, el poder alcanzar a otros, habría librado muchas batallas para los demás. Es imposible saberlo, pero sí estamos seguros de que sería una sobreviviente.
1: La Sobreviviente Podcast
0: Bueno, en esta oportunidad nuestra invitada es, además de coordinadora de la carrera de Medios Digitales y Comunicación Social del INTEX, productora y conductora de los programas radiales, el gobierno de las mujeres y La verdad ante todo, además de una veterana del periodismo. Rosa Alcántara, gracias por estar aquí.
1: Gracias por invitarme, yo Mayri.
0: Bueno, pues vamos a, al tema de una vez. Podemos iniciar ya que sé que posee más de 15 años en los medios de comunicación, um, hablando de la situación de la radio ayer y hoy. ¿Cuáles puede decir que son las principales diferencias? ¿Y cómo se comportan las audiencias con respecto a lo que era antes y lo que es ahora?
1: Mira yo, Mayri, la primera vez que participé en un programa de radio fue en el año 1991. En wow. el programa Dimensión por HIJB. Era comentarista, conductora de este programa junto a otros compañeros. Y la verdad es que um, no había interacción. Nosotros eh, comentábamos y la audiencia no era tan activa como es ahora. Luego, en el 2004, eh, produzco el programa La Verdad Ante Todo junto a dos compañeras periodistas, El Periódico Hoy, precisamente, Leonora Ramírez y Carmenely Ramírez, eh, nos inventamos este proyecto en el 2004 que comenzó a, a transmitirse en Dominicana FM La Verdad Ante Todo. Allí nosotros eh, innovamos, creamos algo nuevo que fue la entrevista a personalidades de distintas áreas en cabina y luego entonces nosotros eh, multiplicábamos o transmitíamos eh, los mensajes a través de los medios digitales y los medios tradicionales, o sea, los medios impresos. Sacábamos y lográbamos esta portada de los medios.
0: Uh -huh. es decir,
1: fuimos como los pioneros en hacer esa especie de eh, relaciones públicas al programa, la verdad, ante todo. Este, y también... Hicimos la introducción de, de la interactividad eh, por llamadas telefónicas. Eso cuando estábamos en Dominicana. Luego pasamos con el programa Arrumba hace unos tres o cuatro años. Y entonces ahí comenzamos a importantizar la erupción de los medios eh, digitales, de las uh -huh. redes sociales. Entonces ya eh, logramos mayor alcance. En los medios, eh, en las redes sociales, y nuestro programa fue tomando auge a tal punto que eh, tanto el año pasado, cuando subió el galardón a la red dominicana, el premio Gardo, uh -huh. eh, fuimos prenominados. O sea, como programa, la verdad ante todo. Esto, entonces, lo que indica que estábamos llegando a un amplio público, ¿no? Eh, a través de, la, de, de las ondas cercianas y también de los medios sociales. Y como tú ves, entonces del 91 a la fecha sí ha habido una gran diferencia, ¿no? O sea, tenemos más, más penetración, más eh, interactividad, la gente expone sus problemas y la gente eh, participa de los temas que abordamos en los programas.
0: Entonces se puede decir que la radio ha evolucionado en cuanto a que se ha abierto a, a la audiencia, que ellas también participen de la comunicación, porque antes era solo directo.
1: Ah, hay más democratización. Okay. La, la audiencia tiene más posibilidad de escucharlo ahora también, incluso hasta, hasta en, en el teléfono, en el móvil, que es otra cosa. Antes, yo, Mayri, la gente podía escuchar solamente la radio por, por un radito, ¿no? Uh -huh. Por un aparato bien por un aparato, ahí está la, también la radica la diferencia y también puede ver, o sea, es algo extraordinario lo que ha ocurrido, la evolución de la radio en mi país.
0: Pero también hablando de lo que siempre ha sido las radios, ¿usted considera que este es un medio que es adaptable a los cambios, así como para sobrevivir cualquier circunstancia?
1: Claro, con la pandemia eh, las radios se han fortalecido porque hemos tenido que hacer uso de mayor eh, de, del tema de, las, de lo digital, de, lo, uh -huh. de las herramientas tecnológicas. Antes teníamos que estar en cabina, obligatoriamente, o no. Claro. Ahora lo podemos hacer desde cualquier lugar de la casa, de tal manera que eh, la tecnología llegó para quedarse y aplicarse para todos los que son los medios de comunicación.
0: Y hablando de esas herramientas tecnológicas, ¿A qué se debe que la radio se mantenga en pie a pesar de que existen plataformas digitales como los podcasts que también tiene audiencia?
1: Es un complemento. Posiblemente las cabinas no va a desaparecer porque tenemos que tener ese espacio para la transmisión. Tenemos que tener posiblemente un técnico, ¿verdad? Pero hay posibilidades de que de que algunos técnicos pierdan su trabajo porque ya el locutor el orador pueda manejar él mismo y como ha ocurrido también, porque hay locutores que que manejan la consola, que manejan cosas. Entonces la tecnología va a ir cambiando todo. No va a ser no va a ser necesario quizá estar en una cabina. La cabina posiblemente se reduzca a su mínima expresión y eh, se pueda hacer radio desde cualquier lugar y con cualquier aparato tecnológico.
0: Estas plataformas digitales podrían reemplazar a la radio definitivamente como que llamándose todas audiencias.
1: Pero tú me dices, reemplazar a la radio es la cabina.
0: Porque okay. la radio sigue
1: siendo la radio. Posiblemente haya más penetración a través de los medios sociales. Es decir, eso, lo posca y todas esas cuestiones. O sea, tú usas eh, un software, ¿verdad? Donde tú... Eh, hace una transmisión en vivo o los mismos medios sociales. Tú haces una transmisión en vivo, por ejemplo, a través de Facebook. Eh, la gente te escucha y te ve. Y quizás tú dirás, bueno, pero no va a ser necesario la, la frecuencia AM o FM. Uh -huh. Quizás no sea necesario. Yo diría que podría ir disminuyendo su penetración en la medida que vaya avanzando las tecnologías. Fíjate que existe la radio digital. Uh -huh. Yo conozco experiencia. Entonces es posible, es posible que vaya eh, reduciéndose la penetración de las ondas cercianas.
0: Y hablando exactamente de las audiencias con la llegada de la pandemia, el rating de, por ejemplo, sus programas, el gobierno de las mujeres, la verdad, ante todo, ¿se ha visto afectado? No,
1: por el contrario. Ahora la gente que ha estado en su casa se, se preocupa más o tiene más tiempo para dar seguimiento a los temas que abordamos. Yo entiendo que, que ha favorecido y ha penetrado más en los hogares
0: y exactamente qué es el mensaje o cuál es el mensaje que se está transmitiendo a través de la radio de manera general ahora porque se han creado eh, me imagino nuevos como mensajes tipo de esperanza de por ejemplo hashtag que se usa de quédate en casa, cómo se ve reflejado esto en eh, la manera de hablar ahora y de producir contenido en la radio
1: hay que seguir trabajando con el tema de los contenidos, lamentablemente hay programas que son sensacionalistas que son eh, usan el morbo que producen escándalos para ganar audiencia lamentablemente Ay. hay un público que no diferencia y no tenemos controles tampoco porque hay una oficina de espectáculos público que no, no tiene control de lo que se emite de lo que se produce en los medios eh, radiales eh, e incluso el tema de, la, de las noticias falsas, la divulgación de, de noticias falsas tenemos que seguir trabajando para que los espacios de comunicación eh, a nivel radial eh, se fortalezcan y sus contenidos sean, que respondan a las necesidades de la población.
0: Y ante el contenido vacío, el contenido sustancioso um, se destaca. Entonces es una demostración que ustedes hayan ganado ese premio por eso. Claro. Y de manera más amplia, ¿Puede decirnos qué ha hecho la radio para sobrevivir a la pandemia en cuanto a lo estratégico? Porque lo que he leído, lo que he escuchado es que ha habido una reducción de la plantilla de empleados. ¿Dónde están los locutores ahora, los periodistas? ¿Qué ha pasado?
1: De mucha dificultad. Sabes que los programas y los medios se sustentan de la publicidad y sobre todo de la publicidad gubernamental. Entonces la crisis económica que ha provocado la pandemia de alguna manera ha impactado negativamente ...a los medios de comunicación... ...y en este caso la las radios... ...han salido muchos programas de radio del aire... ...se han cancelado... ...como tú has dicho... ...a, a los autores, periodistas... ...de las plantillas ¿no? de, de estos medios precisamente por eh, la falta de sustento de sostenibilidad económica de los medios, en el caso mío por ejemplo yo he tenido que eh, solventar espacio, en el caso de la verdad ante todo con otros servicios profesionales que ofrezco a través por ejemplo de una consultoría de comunicación estratégica que tengo y que manejo clientes entonces eh, hago ese, ese balance uh -huh. es decir, sostengo el programa de radio con otros ingresos pero la verdad es que el programa de radio en su momento eh, estuvo en auge en cuando no estábamos en esta pandemia y esperamos, así como yo, esperan otros que están en el aire todavía, agonizando, podríamos decir, uh -huh. eh, eh, esperando que la situación mejore y que el sector privado también pueda colocar la publicidad porque se ha reducido sustancialmente también la colocación de publicidad del sector privado porque precisamente han tenido también pérdidas y, y la situación ha estado muy difícil pero para los que nos gusta eh, el comunicar eh, y tenemos la expresión oral, escrita, televisiva como nuestro corazón, lo hacemos a pesar de, de no tener rentabilidad en estos momentos, porque es nuestra pasión, es nuestra
0: vocación. Es un servicio también a la población, de una forma u otra. Y la pandemia entonces puede decirnos brevemente, así como afirmarlo, desmentirlo, ha sido una ventaja o una desventaja para las radios teniendo en cuenta esto de la reducción, también teniendo en cuenta que las personas desde casa la escuchan ahora, para quizás audiencias jóvenes que no escuchaban la radio antes, están escuchándola porque estaban en casa, confinados, y era su medio de información. Entonces, ¿la pandemia ha sido una ventaja o una desventaja para la radio?
1: Una y otra, ventaja y desventaja. Desventaja en el, en el aspecto económico, de sostenibilidad, y ventaja porque precisamente hemos eh, tenido que innovar por obligación. Eh, eh, antes, eh, muchos medios no hacían uso de los medios sociales, no le eh, daban importancia al de utilizar diversas plataformas ¿verdad? digitales. Y esto ha enseñado a los productores, a los conductores, a los dueños de emisoras y a los dueños de proyectos comunicacionales que tiene que hacerse esta simbiosis ¿no? entre uh -huh. lo tradicional y lo actual, entonces la pandemia de alguna manera ha ayudado a eso a fortalecer lo que son las propuestas comunicacionales
0: Perfecto, y entonces una última pregunta ya para saber queremos entender o al menos dar una aproximación de cómo se comportarán los medios radiofónicos entonces a partir de esa situación, porque lo que tenemos entendido es que todo va a cambiar a partir de la pandemia, ya no se volverá a lo mismo, sino que hay una evolución en todas las áreas, específicamente en los medios de comunicación, en las radios. ¿Cuál va a ser el comportamiento a partir de ahora?
1: Mira, cuando ya la población esté vacunada, esté inmunizada, eh, volveremos a las cabinas porque no será eh, nunca igual de tener a un invitado ahí, uh -huh. carne y hueso eh, entonces vamos a tener que tener eso 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 esas redes sociales más la, lo presencial en la cabina y entonces transmitiendo en vivo en YouTube, en Instagram en Facebook, en Spotify, Spotify ¿no? Llegó para quedarse y fortalecida yo creo que la radio va, va a fortalecerse porque yo por ejemplo ya estoy yendo a cabina yo tengo ya como un mes o dos meses con mi protección y están yendo la gente, están yendo los invitados a cabina y yo me siento muy contenta porque eso es lo que me hace sentir periodista y locutora el interactuar con la gente, sentir a la gente
0: claro, pues qué bueno escucharlo como consumidores como locutores, como periodistas de que no es el fin y que de hecho se puede sacar lo mejor de esa situación para ese medio Así es. Muchísimas gracias, Rosa, por habernos acompañado en este espacio. Aprendimos un montón y de su experiencia siempre podemos tener una guía de conocimientos para aplicarlos en el futuro.
1: Muchísimas gracias a ti, Jomayri, que también eres una aficionada, apasionada de las radios y Así. muy buena locutora y comunicadora oral. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad de participar en tu espacio.
0: Escuchaste Sobreviviente Podcast. Gracias por quedarte. Compártelo con tus amigos y colegas. Y taguéanos en nuestras redes sociales. Arroba sobreviviente Podcast.